0: Hjärtligt välkomna till FFG-podden med mig, Kristoffer Helle. Och idag har jag med mig en special gäst och jag säger välkommen till Fredrik Sidenvall. Tack så mycket. Men först så vill jag säga till våra lyssnare att om man vill vara med och bidraga till poddens fortsatta verksamhet ja, då kan man göra det på Swish och numret är 123 100 Och så märker man det med FFG-podcast eller FFG-gåva. Och numret finns också i avsnittsbeskrivningen och på vår hemsida. Ja, eh, Fredrik, välkommen! V vem är du för våra lyssnare som inte känner till dig?
1: Ja, Jag, jag har mina rötter i, i Stockholm, Stockholms förorter. Där jag tidigt i min, vid min års ålder tyckte att, att världen blev mig för trång och tyckte att den fick en mycket mer spännande när jag började gå i kyrkan ensam som det var då, gick jag i kyrkan söndag efter söndag.
0: Vid tio års ålder? Ja. Vid tio års ålder?
1: Ja. Ha? Och sen blev jag konfirmerad vid elva års ålder. Fick min bibel då som jag läste från perm till perm vilket formade min teologi när jag var elva-tolv år gammal. Så småningom så, så kom eh, prästkallelsen som jag liksom upplevde kanske redan tidigt så, i, i min barndom allt starkare och, och eh, det ledde till att jag studerade vid Kjellstedtska skolan eh, i Uppsala, en gymnasium för blivande präster. Eh, där man läste, jag läste sju språk eh, och, och, och hade 20 gamla akademiska poäng när jag slutade gymnasiet alltså i, i grekiska och hebreiska. Och, och sen så, så många blev jag prästlig i Göteborg 1985. Du, du,
0: du kommer från Stockholm, säger du. Hur var, hur var Stockholm stift på, på den tiden?
1: Ja, jag hade väl aldrig någon upplevelse av Stockholmsstift som helhet. Men, men det fanns ju då en, 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 en som jag upplevde, destruktiv biskop som hette Ingvar Ström. Som, 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 som har ju spelat en tråkig roll i vår kyrkas historia, men det fanns alltså så många duktiga och goda präster. Det fanns också kyrkfolk inflyttade och de som också hade en egen frånhetstradition etablerad sedan generationer, det också i Stockholm.
0: Din prästvinningsbiskop, han vägrade ju till och med vara med på Ingmar Ströms biskopsvigning, om jag minns rätt.
1: <hör> Sen, ja.
0: Och, men du prästvigdes i Göteborg i istället.
1: Då var det. Ja, jag har aldrig varit prästkandidat i Stockholm. Utan jag har varit prästkandidat i, 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 i Vistus stift och, och i Göteborgs och, och prästvigdes då i sommaren 85 av och Gärtner och, och Bo och, och så har jag haft tjänst här i Göteborgs stift. Och under några fyra-fem år Så var jag också präst i Strängnäs tomtjukvårsamling. Det känns upp vid tre olika militära förband, som fältpräst och lägenhetspastor. <kör> och under 15 år var jag i Tildesås i Norra Halland. Och nu, jag sen snart 14 år tillbaka, rektor för Ellem gymnasium.
0: Ja, och, och eller Mängströms gymnasium, det är det som tidigare kallades för prästgymnasiet.
1: Det stämmer det. Mm. Ja.
0: I Göteborg. Hur trivs du med det då?
1: Ja, jag tycker det är väldigt stimulerande. Ja. På många sätt. Absolut.
0: Och eh, anled anledningen till att vi, vi har det här samtalet är att du delar ut lilla katechesen till eh, dina elever.
1: Ja, det stämmer också.
0: Hur, hur kommer sig detta?
1: Ja, det är ju det är en viktig del, tycker jag, att, att låta skolans identitet komma till ett tydligt uttryck. Eh, för att eh, vår skola är ju, bär ju namn efter en av lilla katechesens stora tillskyndare och, och förkämpar i vårt land, plus den Lars-Magnus Engström, som, som ju ledde den stora katecheskampen 1918. När man, vill, när man ville då avskaffa katechesen som eh, um, som um, som lärde bokskolorna och eh, han gjorde ju en, kanske den procent, procentuellt största namninsamling som nånsin gjelat i Sverige. och han stödde riksdagen också för sin sak och när han ändå till, förlorade så ville han att han sökna i dagens eller Hela Dalsland skulle anslutas till Norge där man hade kvar den lilla Jag har också skrivit om detta i, 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 i en bok där som heter Kampen för Tro, där jag menar att, att vi, vi behöver för att bli aktiva i kyrkan. då menar jag inte vi präster utan vi är kristna, alltså som församlingsbo, som åhörare, som man sa förr, för att man ska kunna vara aktiv i tillviken så behöver man ha katechesens inre struktur. Det blir som strängar som spänns upp i själens harpa som den helige ande kan spela på. Det ska, måste finnas en växelverkan mellan det människor har med sig och det som tillförs i förkunnelsen. Så, så har väckelsen kunnat Eh, grundläggas och, 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 och flamma upp genom att det fanns de som predikade, men det fanns de som lyssnade och som inom sig hade förkunskaper och eh, strukturer.
0: Det märker man ju i, i konfirmationsundervisning. Om man träffar en, en, en vanlig konfirmand så vet de knappt vad lilla katechesen är, om de ens vet vad det är.
1: Nej, nej, det är riktigt. Och, och det är inte så svårt då. Det finns ju mycket i Lilla Katechesen som, som, som är rätt att förklara vad det är. Alltså tio, de tio budorden och troskekännelsen med Faderborg. Eh, ja, när vi dem doppet, det är ju rätt att berätta om detta. Och sen bara säga att här finns det, detta med samlat så att vi kan få se den röda tråden. Se det inre sammanhanget. Många
0: präster menar ju då att ja, det är för svårt för folk att ta, ta, och för konfirmanderna att ta sig an katechesen.
1: Ja, och det där är, bygger på en felaktig förkunskap om hur den mänskliga hjärnan fungerar. För, för, för oss pojkar så är män så börjar i vår hjärna få utvecklas så att vi först och på ett 15 års ålder kan börja tänka abstrakt. Dessförinnan så bygger ju allt lärande på ren inlärning, på utan inlärning. Det, det är barns hjärnor väldigt väl strukturerade för. Det betyder ju bland annat att före 5 års ålder så kan vi lära oss eh, fyra, fem modersmål parallellt utan sammanlangning. Alltså barn har en enorm inlärningsförmåga. Men de har mycket begränsad förmåga i reflektion och förstå. Och, och eh, problemet för många säger, moderna pedagoger och teologer, det är att man har för sig att man har ett ansvar, inte bara för att undervisa, utan också skapa förståelse. Förståelsen är en mycket eh, långsiktig sak. Som måste ske ungefär som man har satt ut på något. Någonting som gror. Och förståelsen skapas ju genom den helige verk Och genom tillkommande livsärkommighet.
0: Ja, alltså, de får ju inte med sig. Alltså, om man inte, katechesen är ju mest grundläggande och enkla. Det är väldigt enkla ting att ta sig an egentligen i katechesen.
1: verkligen jag kan berätta att när jag delar ut kategorisen till eleverna, jag har, för de nya eleverna har jag ett tea party mm. så att det är ganska festliga tydliga omständigheter kan man säga i, i vårt finaste rum här på skolan, med originaltapeter från 1813 och vackert dukade bord. Så, så berättar jag om skolans historia och, och eh, symbolerna. Vi, vi har ju en logga märke på skolan som bygger på Luthers eget eh, märke. Och, och också det ut ute då, då brukar jag berätta att om man skulle utifrån skolans värld förklara vad katechesen är för någonting. Så är fem, första huvudstycket, budorden, det är läroplanen. Som instruerar människor, det här ska du lära dig, det här ska du följa. De här färdigheterna ska du utveckla. Eh, när man har försökt göra det en tid så kan det uppstå svårigheter. Och, och, och man behöver få en åtgärdsplan som det heter i skolansvärlden. Och trosbekännelsen, den är denna åtgärdsplan. För den handlar om Guds ingripande för att frälsa det som har, det som har fallit och blivit skadat. När man i skolans värld har fått en åtgärdsplan, då ska man ju också ta den till sig och, och, och skriva under. Och säga, ja tack, jag vill ta emot den här hjälpen. Och det motsvarar ju tredje huvudstycket, alltså Herrens bön, kade vår. En bön där man säger, gode Gud, du har sänt din son till att prälsarna är du utgjuten i god ande. Kom och, och, och hjälp mig, rädda mig från det onda, ge mig ditt rike. Och sen kan man ju säga att denna, denna åtgärd kommer till människan först i bloket tal, och, och, och vid, 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 vid nådens bo och naturligtvis genom vuxen också. Så är
0: jag ungefär förklara. Ja, det var en bra förklaring. Jag tänkte att ni är en skola med, med kristenprofil ja. och jag kan tänka mig att ni har elever som är i andra kristna inriktningar än den lutherska, så att säga. Absolut. Hur tar de emot det här för att, med katechesen, för katechesen? Framförallt tänker jag att dopsynen och nattvårdsynen kan vara annorlunda.
1: Ja, ja. Det, är, det är säkert saker och ting som, som, som är som kan vara främmande och utmanande för, för, för dem och jag, jag, jag förhör dem inte i katesen och följer inte upp det. utan Det är, det är en sådd det här också. De får det som en del av, av identiteten att vara är på vår skola. Och jag har inga stora föreställningar om att alla sitter och, och pluggar det här. Men däremot så säger jag att, att under tre år på skolan så, så har vi ett program där vi en gång i veckan samlas i domkyrkan utifrån. Teman som är katechesen. Så går man här i tre år så får man alltså undervisning om, om tio budorden husbekännelsen, faderbord, doket och nattvaren eh, under de här tre års och, och, och den undervisningen som ges då i domkyrkan kan läggas till grund om någon skulle vilja till exempel konfirmeras. Mm. Nej, för, för... Ja, fortsätt. Ja, nej.
2: Mm. Men så ni, Oj, ja. ni
0: följer inte alltså upp, upp det med till exempel kattergesiundervisning eller någonting sånt där. Ja som sagt var Ja, en, någon, någon speciell
1: skulle kanske alltså är ju då
0: kattergesiundervisning ja. en gång i veckan. Mm. Ja, men det, det är inte så som ni förhör inte på det eller någonting. Nej,
1: nej. Det, är nej. En, det här är en balansgång vad vad, vad man kan hur, hur, hur mycket man ska gå på. ja, ja jo. Nej, för för, jag kan säga,
0: för idén, idén till den här serien som vi har haft i FFG-podden om, om lilla katechesen,
2: ja.
0: den kom under vad som kallas för nattvårdsförhör. Just när man förhör om, om lilla katechesen och, och just att för mig så betyder det väldigt mycket att ha den här tiden till reflektion över lilla katechesen. Ja visst.
1: Det där är för mig också mycket viktigt i det pastorala arbetet, men det är skillnad på en skola och en församling. Ja, det förstår jag.
0: Vad har du fått för reaktioner på att du delar ut katechesen?
1: Ja, det är, jag vet inte säga att det har varit så väldigt mycket reaktioner, men, men, men de brukar glatt och, och tacksamt ta emot det. Och är det någon som har inte varit närvarande så brukar det komma någon förfrågan om att, 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 att få sin kateches och så också. Nu är jag jätteglad att jag har kommit en ny utgåva som är en lite snyggare band och så, här, så att det känns som en finare gåva att ge på det viset. Mm. Och min förhoppning är att man ändå har med sig det som ett litet grundmönster när man ska förstå den här förkundelsen som ges då under de tre åren. Mm.
0: Du nämnde den nya, vi har haft Niklas Olsson här i podden och pratat om, om lite hur arbetet har gått till och sådär för den, den nya översättningen tycker du att det finns några fördelar, nackdelar jämt, jämt mot den gamla så att säga?
1: Jag har inte satt mig in i, i, i texten så mycket än så att jag kan uttala mig om det. Nej, okay. Men det, 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 det är ju det är alltid ett sätt att, att förnya en skrift i tiden genom att man ser över översättning och, och, och utgår så att det, det är, är ofrånkommer ett sätt att att lyfta in det i tiden. Och det har ju skett flera nya kategorier på svenska i Finland och i Sverige de senaste åren. Kopplat bland annat till replikationsidighet. Så jag tycker det är väldigt glädjande. Mm.
2: Ehm.
0: Och ehm. i vilken år? Är det första årskursen de tar emot den här? eller är det?
1: Ja, första terminen.
0: Det är första terminen, ja.
1: Och. Ehm. När du, I
0: ditt arbete som präst har du då använt katechesen också?
1: Absolut. Jag har skrivit en del om det där i en bok som heter Kampen för tron. Mm. Och, och där har det för mig varit en, en väldigt stor angelägenhet att, att visa på behovet av att, att få just känsla av sammanhang i en kristen tro. Det finns en –socialmedicinare som är mycket känd och vars tankar är mycket spridda inom vården– –som heter Aron Antonovski. Han har forskningsbaserat visat på människans starka behov– av att få en känsla av sammanhang. Men i, i, i kristna sammanhang, i kristen undervisning– i –kristet barnarbete, söndagsskola och även modern konfirmand, konfirmandundervisning– så tycker jag och har tyckt att det brister mycket i känsla av sammanhang. Det blir ofta väldigt fragmenterat. Tillfälliga saker, det, man, man, som barn vet man väldigt mycket om. Man kan veta om, om, man, om äpplet som man föreställer sig, den förbjudna frukten alltså. Man vet mycket om Nova och, och kanske om, om David och Goliat och så vidare. Men om förhållandet med, 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 mellan, ska vi säga, mellan synd och nåd, eh, skapelse och frälsning, så vet man ju som barn ingenting. Eh, och, 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 men det där måste ju så småningom gå över, att alla de här lösryckta, fungerande bitarna, eh, de, de måste så småningom eh, sys ihop. Så att det blir en inre, en inre struktur helt enkelt, så att den kristna tron... Och Bibeln som helhet blir för begriplig i hur det ena förhåller sig till det andra. Och den yttersta, det sätts ju på sin spets i den yttersta insikten om att Bibelns inre struktur är samspelet mellan lag och evangelium. Och innan man har förstått det så är ju Bibeln i stor utsträckning en sluten bok för många. I, i, en, I en frikyrklig för förkunnelse. Och det har ju spridit sig långt in i Svenska kyrkan. Också i de fromaste kretsarna. Eh, så, så har man ju varit främmande för läran. Och lärans inre sammanhang. Utan det är ju den, den ena starka vittnesbördet predikan efter andra. Där, där Bibeln liksom tillfälligtvis genom en särskild andens smörjelse- över predikanten eller över församlingen eh, verkar någonting just i stunden. Mm. Men att det som då verkar i stunden, att det skulle ha en förblivande betydelse, det, det, det har man ofta väldigt svag känsla för. Och man gör inga försök att sammanfatta det i en lära. Åtminstone inte på ett uttalat sätt. Sen kan man ha en inre känsla för vad man gillar och inte gillar. Eh, eh, men, men, men inte så att det att man för någon annan kan peka på lärarnas sammanhang. Där kan jag tycka att, 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 att den här alfa, alfa materialet är ett steg i, i, i de evangelikala frikyrkliga sammanhanget, Det är för dem ett steg i rätt riktning. Det är ett försök att ändå skapa någon form av ordning och systematik. Men för lutherska kirurger så är ju alfamaterialet är lite bättre utan sämre än strukturen i lilla katechesen.
0: Ja, ofta poängterat är att problemet med många frikyrkor är att de inte har några bekännelseskrifter och ingen egentlig lära med ja. då. Ja. så det kan vara liksom skilja sig ganska så mycket från olika, mellan olika församlingar inom samma samfund
1: ja, ja. Och, 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 och i gymnasieåldern där har vi ju ungdomar som är, på, på, de är på, på steget från att vara barn till att bli vuxna och där finns en del som faktiskt då tycker att det är intressant att börja ana och förstå att det finns den här inre sammanhanget och det tror jag hjälper en del –att bli kvar i kristentro. Ehm, ehm, om allt handlar om hur var det nu, gick Jesus på vattnet eller inte– –och, och, 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 och man ställer inför den här, den, den här typen av, av väldigt isolerade frågor– ehm, så, 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 –så är det så mycket som, ehm, som
2: ehm,
1: ja, ifrågasätter och anfaktar– och den här barnatron. Men, men katecesen ger skydd åt den här tron. Det är, är som att klippa in i ett, ett välordnat genomtänkt hus.
0: Mm. Nej, för att, um, om man tittar på hur, hur, vad folk värdesätter i dagens samhälle så, så är det ju det som vi inom kristna sammanhang skulle kalla för gärningslära. Och så jämför man sig lite, lite lätt på ytan med Guds bud. Men med lilla kategesen så tycker jag att det är så att man kan, även om det är lite så är det ju väldigt djupt. Ja. Man, och det är väl i den åldern jag tänker som de är, dina elever, att de uh, har den möjligheten att kunna spe, se det här med lag och evangelium, att läsa buden ja. och se att det här fungerar verkligen inte. Ja,
1: ja. Och, och det så. Och det För några blir det en aha-upplevelse när man förstår dels förstår evangeliets centrala betydelse
2: mm.
1: och när man verkligen förstår vad evangelium är. Det finns ju många som, 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 som tror, precis som man gjorde på lutherstiden att evangelium, mm. det, evangelium är det glada budskapet om att Jesus var en god människa. Och att vi kan bli lika goda. Mm. Men, men, men man förstår inte att det, det handlar om att, att Jesus tar det fullständiga ansvaret för det vi har misslyckats med. Att han skänker oss allt det vi saknar. Så att vi, vi har alltså stora delar av också en så att säga bibeltrogen kristenhet. Alltså de som säger sig vilja vara, ändå ta, räknar vi Bibeln som Guds ord men ännu inte har förstått vad är. Och där, och där är, är ju en, en, en bra undervisning där någon som har förstått katolskens inre sammanhang eh, kan ju verkligen bli till stor hjälp och nytta.
0: Ja, många, du är inne på någonting där för jag tror att många i dagens både kristenhet och samhälle tror att evangelium är att du ska älska din nästa. Ja, ja. Men det är ju lag istället. Ja, så, ja. Att det blir, så att man lever i, i lag och lag istället för lag och evangelium.
1: Ja. Det var och det... så fint. Jag var, hörde till de få som var med nu i domkyrkan och firade Göteborg skifts 400-årsjubileum. Vi mm. var väl 26 personer där och det var ju från skiftsledningen och var den gamle domprosten Hans-Olof Hansson och professor Anders Jarek. Hans-Olof Hansson som predikade också på min prästdrivning han höjde en lysande fördikande som snart ska publiceras i Kyrka och folk. Där han ibland sa att vi, det är så mycket som är fint i vår tid. Vi är, så, vi är så duktiga på att förklara hur Gud vill att vi ska handla och, och göra med våra medmänniskor och få, för att få en bättre där. Men den delen av förkunnelsen, det är ju lagen. Det är ju lagen. Och... och Medan den stora uppgiften för oss är att förkunna evangelium. Och det sker i allt lägre grad, sa han. Och så förkunnade han för oss vad evangelium verkligen är. Det var mycket, mycket tydligt och värdefullt.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Det bara
1: du och jag som, som, som tänker så. Utan, utan vi har alltså en oerhört stark och, och moralisering av kristendomen. Och den moraliseringen får ju också till följd ibland. Att eftersom man tror att vår relation till Gud bygger på att vi ska uppnå en, en perfektion i efterföljelsen, då börjar man ju också omtolka buden för att en perfektion ska vara realistisk. Mm. Och då är man ju på gång att skapa eh, det, någonting som, som lite förklenande kall, kallar sig farcism.
0: Ja, mycket av den förkunnelse som man kan höra på i olika sammanhang nu när det är så mycket som finns på internet och radio och tv och så, det tycker jag är ren farisism. Det är att vi ska vara snälla mot varandra och ja, ja. Jag, är så, jag är så god och duktig och, och allting det här som... Och det är
1: viktigt att vi är snälla mot varandra, men det kan man vara också som, 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 som god hedning och så vidare. Mm. Men, men som sagt, katechesen är en, är en sån viktig eh, hjälp och, och den, behöver, eh, den behöver aktiveras och vi behöver, vi behöver bruka den pedagogiskt. Jag mm. har ju mött det här i amerikanska församlingen, min gode vän Peter C. Bender har ju bytt upp ett fantastiskt material omkring detta och en särskild Concordia Catechetical Academy, eh, jag medverkade förra, förra sommaren då jobbar man, så att säga, borrar sig ner i katechesen i olika åldrar. Mm. Så man har ett material där det finns inom familjen då, olika nivåer på, på, en, på, på ett veckoblad. Där någonting som är ren utanför kunskap är för de små barnen. Mellan ska vi säga, två till sju års ålder kanske, eller två till sex års ålder. Sen, sen finns det ytterligare nivå från... från Sju till ja, 12-13, där, där det då är mer där man också får lära sig förklaringar. Och sen blir det att man för, för unga och vuxna, man, en, där man kopplar ihop katedrisen med olika delar av bi Bibeln, alltså Bibelberättelsen, olika delar av liturgin och, och, och kopplar ihop det till sina egen, sin egen tekst, en egen reflektion. Så att man kan ju man måste ju då låta den församlingsundervisningen från katechesen stå i ett förhållande till det Gud som skapare har, har gjort och gör i vår eh, utveckling i, i, i hjärnan. Alltså den, den eh, kognition som det kallas. Mm. Ja, det,
0: det, det låter intressant att just för jag, jag har ju själv barn och försöker lite, lite delar av katechesen med min sexåring.
1: Ja, det är jättefint. Mm. Ja, när jag hade konfirmander så, så fick jag höra rykten från fritidsgården i Trillersås. I Hur fritidsledarna var chockade över att tuffa killar som stod och spelade biljard under tiden förhörde varandra på katechesen. En kille kunde Fråga så här Kristoffer, eh, vad är ett sakrament? Och så ropar han över det ett sakrament? Det är enkelt. Det är en helig handlig insikt av Jesus, där Gud i synliga jordiska ting är och sin mänskliga osynliga gåvor. Och skulle han fråga, ja men Martin, vad, vad är, vet du vilka som är Guds egenskaper? Ja visst, det är enkelt. Gud är helig, evig, kärlek, osynlig, alldeles närvarande eh, rättfärdig, allsmäktig och sann. Alltså, och de här killarna inte minst, de stärktes i sitt självförtroende av att få en typ av kunskapsmateria som de kunde behärska. Det är alltså i, i, I den moderna skolan så utsätter man inte minst killar allt för tidigt för ostrukturerade uppgifter att lära sig. På det viset att de ska ha en uppfattning, de ska tycka massa saker och åsikter. Och det, och det är man inte mogen för. Och, och, och därför känner man sig otillräcklig. Men ingen ger dem den här möjligheten, den här sportsliga chansen så att säga, att få känna sig färdig med någonting. Genom att man lär sig en avgränsad del utan
0: Det här är ju faktiskt någonting som jag vet att um, doktor David Eberhardt har varit inne på om du känner till honom. Ja. Han har varit inne på det att förut så, så lärde man sig liksom fakta i skolan.
1: Och,
2: ja,
0: och särskilt i yngre år. Men nu ska man istället vara kritisk hela tiden. Ja, ja. Vilket gör att man inte lär sig någonting egentligen. Ja,
1: ja. Alltså det, det började mycket mer med en, 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 ja, en amerikansk man är inte pedagog, utan mer filosof som heter <coughs> John Dewey som försökte bilda någon slags idealskola där hans tanke var att skolan, klassen, skulle vara en återspegling av det ideala demokratiska samhället. Och, och, och det finns ingen historisk pedagog som är så inflytelserik över den svenska pedagogiska utbildningen som djur. Och, 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 och därför så har det varit väldigt inflytelserikt i de svenska läroplanerna från 1946 och framåt. Den här politiska fostran. Alltså vi har egentligen en läroplan i Sverige som är formad av politiker. För politiker. Det vill säga att politikerna tänker sig. Hur skulle skolan varit bra för mig? När jag som blivande politiker gick där. Jo, då skulle det vara så här. Mm
0: jag tänker på den här utan till jag vet många i äldre generationer, de kan rabbla katechesen utan till. de kan ja, ja. hur mycket salmer som helst utan till. för att det ja. var den här utan till som man lärde sig. och, ja. och många många är de som kommer ihåg katechismundvisningen när de gick och läste för prästen och berättar många så att, det var när jag gick och läste och läste katechesen ja, ja. som jag blev en sann kristen.
1: Men det är, inte, det är ingenting som bara hör historien till. Alltså det finns ju det här med nemoteknik, alltså minnesteknik. Det tävlas det ju om i Sverige idag. Vi har haft en väldigt framstående sån tävlande på vår skola. Och det finns någon som heter Fonesen tror jag som hör till de bästa i världen. Men vad de håller på med det är, det är olika knep att koppla korttidsminnet till långtidsminnet. Eh, associativt. Mm. Men, men, men det förmedlas inget innehåll. Men, men, men tänk då som för då, då man verkligen hade den här minnessträningstekniken men kopplade Därför är innehållsrika texter som mm. du säger, Salmer katechesbibliot. Det blir en otrolig skatt att ha med sig i livets alla skrifter. Eh, men men eh, mm, eh, 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 det där har ju föraktat som som korshögskunskap och man tycker att det är kraftfullt för det sker ingen egen förståelse. Nej, men först måste det komma kunskap och sen kommer förståelse.
0: Så ja, jag som i vuxen ålder lärde mig grekiska så försökte jag först använda de här olika minnesmetoderna och sånt. Men då koncentrerade jag mig för mycket på det. Så det jag fick göra var istället hård träning. Ja. Och memorera helt enkelt. Ja. Så att jag tror att det har en. För att lära läras inlärningen så tror jag att det är ett väldigt bra sätt. Och som sagt, man kan se på dem i den äldre generationen hur deras eh, utan till inlärning har varit till nytta för dem ja. i sin kristenhet.
1: Ja. Man, när man tittar i äldre kyrkböcker så, så skedde ju en betygssättning av prästerna. Alltså prästerna för församlingsborna i samband med husförhör. A, B och C fick kunna man på. Och det är mycket märkligt att, att kunna se i de här böckerna. Det kunde vara här i Göteborg ett direktörspar som båda fick se i betyg, medan deras hus, husa, hembeträder fick A.
2: Mm.
1: Det kunde vara familjer på landet, bondfamiljer där, där alla fick B och C, men så var det en dotter som, som var eh, nio år gammal som fick A. Det här skapa alltså ett område där, där människor och, och de som kanske inte andra var, all, annars var så starka eller framgångsrika kunde mm. Och Jag rådde mig med att titta en gång bland de äldre som gick i, i kyrkorna i Frillesås. Vilka betyg hade de fått när de var barn? När det, fortfarande det här butiksystemet fanns. Många av dem hade ju fått A. Mm. Det betyder ju också att de var intresserade. Men säkert också att de blev så uppmuntrade av det här. Höga betyget. Att det gjorde att de blev, för dem var kyrkan en intressant nisch. En del av deras självförverkligande, deras jag-expansion, eh, eh, på, på ett mänskligt plan. Och så mm. blev det sammanföljande med Guds frälsningsplan för dem. Så alltså att, att man i, får uppleva att i katesisk att man som kristen och som människa får uppleva ett framåtskridande, det är inte så tog
0: det finns ju många i stor, de rika familjerna De ville ha ett, ett skärta ur Så de slapp räkna silvret hela tiden Ja Så Det kan jag mycket väl tänka mig Men jag tänker på, man pratar idag om att Pojkar mognar senare än flickor Och även att liksom det, det förskjuts lite, man blev vuxen tidigare för så, Kan du tänka dig det att Man blir, är kanske mer mogen För katechesen, man går på gymnasiet än vid konfirmationen idag.
1: Ja, ja, alltså man blir mogen på olika plan. Alltså man blir mogen på kattechesen när man ska börja lära in kattechesen ungefär i, jag, tycker jag från fem års ålder ungefär. Mm. Då har man full, full möjlighet att lära sig kattechesens grundläggande nivå huvudstyckena utan till under några år på gymnasiet då, då, då är man ju mogen för att börja reflektera på ett djupare plan. Bortom, bortom de fasta
2: formuleringarna.
1: Utan är ju tvärt, det, det bör ju ske långt tidigare. Nej, men jag,
0: jag tänkte just den här, är, många är ju de vittnesböden om att var, de blev en sann kristen då när de var vid konfirmationen förut. Men jag tänkte att det kanske förskjuts lite nu innan man är mogen för det i dagens samhälle?
1: Ja alltså man, man, man räknar sig som vuxen vid, vid konfirmationen och, mm. och, i, och nu har vi ju sociologiskt och psykologiskt verkar det ju vara så att, att det tar mycket längre tid att bli vuxen i många avseenden alltså man, man räknar idag sociologiskt med en grupp man kallar för unga vuxna mm. det är från perioden efter gymnasiet och 19 år ålder men det sig en bra bit in i 30 års ålder Innan man stabiliserar sig. Men däremot, om vi talar om hjärnans utveckling, så är det ganska ny forskning. När man upptäcker att hjärnan är under utveckling under mycket lång tid, så trodde man att hjärnan var någonting helt konstant. Men de senaste 20-30 åren, så ser man ju att det finns en dynamisk utveckling i hjärnan. Och Då är det ju ganska det är forskningsmässigt, vetenskapligt fastighet- att hjärnan mognar stegvis. Och det sista som mognar i hjärnan är frontaloben. Och det är i den delen av hjärnan där, där vi reflekterar- och där vi fattar beslut och där vi gör val. Och hos oss män är den processen färdig först omkring 25 års ålder. Mm. Och kvinnor då? Har du någon... Ja, hos kvinnor så sker det nästan eh, kanske nästan tio år tidigare.
0: Ja, det, det är skillnad kan man ja, säga.
1: det är ja, för, mm.
0: Men jag, jag tänker just på det här med... med det, man pratar om curling generation och sånt där som för mig är lite främmande men man, man ser att det... det jag tror att det är svårare för dem att, i det här materiella samhället att ta, ta till sig det kristna budskapet. Märker du av någonting sånt på, på skolan till exempel? Under dina 14 år? Jag
1: tycker kanske inte det... Um, jag, 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 jag kan ju konstatera att andelen kristna elever har sjunkit på skolan. Mm. Bland de som börjar på vår skola så är en lägre som är kristna. Så det, på det viset så, så stämmer det absolut. Um, det, 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 jag, det, det jag tror är helt avgörande det relationen. Mm. Alltså vårt, vårt lärande av vårt modersmål, som ju börjar ungefär vid. 12 månaders ålder, det är då det blir till tal i alla fall. Det förbereds tidigare, men från 12 månaders ålder så kan språket utvecklas. Och, och vi har två förutsättningar att vi får vårt modersmål. så att hjärnan utvecklar en miljon nya synapser i sekunden från 12 månaders ålder hos små barn. Men det andra är att vi är emotionellt anknytna till vuxna. För våra föräldrar. Och de vi älskar, de vill vi invitera. Och det är därför det är så genialt av gutter att sätta katechesen i händerna- på barnens primära anklikningspersoner, deras föräldrar.
2: Mm.
1: För då sker lärandet inte på, på ett, på ett eh, konstruerat sätt- utan i ett organiskt, relationellt sammanhang. Då blir det en del av språkinlärningen- och genom att den som vill att man ska lära sig någonting är en person man älskar. Så vill man alltså, man har en inre och omedveten drivkraft att imitera vad man älskar. Mm. Men det
0: är just den här närheten och relationen, det är någonting som jag i alla fall upplever har försvunnit mer och mer i det här materialet. Man sitter med sina telefoner, man ser... På bussen. Folk sitter med sina telefoner. De pratar inte med varandra. och ja, Folk sitter med sina telefoner runt middagsbordet. Och...
1: Ja, det är mycket allvarligt. Och det, det slår sönder det mest centralt mänskliga. Mm. Och, 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 och även den tidiga placeringen på förskolan påverkar det här.
0: Ja, ja jo, jo, Du nämnde att, alla, att andelen kristna elever sjunker- men, ja, det de åren, ja. ja, ja. Vad är, vad är det, är det, varför söker sig en icke-kristen till en kristen skola?
1: Jag vårt fall är det för att, att, att bli en skola med hög kvalitet. Mm. En skola, duktiga lärare och duktiga elever som, som skapar en, en miljö som är trygg och studiemotiverad.
0: Känner du att de här icke-kristna eleverna ibland kan börja söka efter det kristna under sin skoltid?
1: Ja, absolut. Och, och, och det är väldigt betydelsefullt och, det, det är betydelsefullt och intressant att se att, att när den kristna traditionen då får, får forma en institution som vår så är det en sån stor grupp som är fullt beredda att anpassa sig in i det. Alltså inte så att man kanske personligen blir en men man kan leva med det här och, och fogas in i detta. Eh, många kirurger och, 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 och kyrkans hyllande är ju så ängsliga och, och är så så väldigt och, och tror att det är så omöjligt liksom att, 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 att erbjuda ett kyrkligt liv för andra att gå in i, så att säga. Mm. Men, men det finns alltså en stor, den, den största delen, det finns en, det, det finns en, en, ja, en, en professor i pedagogik som heter att han har sagt så här, att ungefär 10% procent av mänskligheten uppnår autenticitet. De övriga får nöjas med social anpassning. Det vill säga, det finns alltså en stor potential till social anpassning. Också i ett sammanhang som är teglat av kristentro. Mm. Men, men det lägger ju också ett ansvar för mig som rektor att den kristna tron inte ska presenteras på ett sekteriskt sätt. Där man går på människor, där man, där man kör upp dem mot väggen och, och, och ställer krav och förhör. Utan det är ett erbjudande, en berättelse och, och under frihet.
0: Ja, det, det tror jag är en, en väg in också. Att man, man känner att det inte är sekteriskt eller påtvingat.
1: Ja, det, det är ju kontraproduktivt alltid men inte minst i, mellan, mellan 16- och 19 års ålder. Det finns amerikansk statistik det gäller, väl, det gäller katolska ungdomar. De som kom ifrån katolska familjer som gått i kyrkan regelbundet med sina föräldrar. Frågan var hur är det mellan 16-19 och 19 års ålder? Hur många av dem blev kvar i tron? Statistiken visar på: 93 procent av dem har följt från liv i kyrkan. 93 procent. Och det visar att, att de här åren som man går på gymnasiet 16-19 är mycket, mycket avgörande religionssociologiskt och religionspsykologiskt. Och på vår skola har vi ser vi att, att, att ungefär att det, att det är i stort sett lika många som är kristna eh, när de börjar som när de slutar, det, det kan vara olika individer. Eh, men att uppehålla den siffran i den åldern, det är jag otroligt tacksam för att vi ser, ser siffror på det.
0: Märker ni att det kommer några som blir kristna under tiden?
1: Det finns det, absolut.
0: Men de som inte är kristna, de här samlingarna ni har i domkyrkan, går de på dem eller hur? När det gör de. Visst,
1: det är och, och, jag, jag det, det är också knepigt att, 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 att kategoriskt tala om vem som är kristen och inte är kristen. Det, är det, det finns en stor grupp som, som ändå har lite spår av kristen kultur och, och en del som, som har detta viktiga, avgörande betydelsefulla att de är döta mm. och en del är konfirmerade. Och 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 och
0: och i bygga på. Jag har och
1: och och
0: jag har ju. och 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 omvända och och För och 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 för och 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 det. Är ja, alltså jag ju, jag för, för och
1: oomvända, är också och att vi har en och 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 och
0: men är de här -samling, eller samlingarna i domkyrkan är de obligatoriska eller frivilliga?
1: Ja, alltså det finns, alltså det, Hela tillfället är, är obligatoriskt, men det finns alternativ till att gå i domkyrkan. Man kan få vara med i en samling med en skolledare och tala om etiken i läroplan och i skollag.
0: Okej. Okay. Hur många är det som väljer det istället för domkyrkan? Ingen. Då har du väl lyckats med det. Då får man väl ändå säga? Ja,
1: Att, eh... ja vi ser en ökande statistik, en ökande uppskattning för samlingarna i domkyrkan. Och det är också bra. Mm. Vi Det måste bygga på, jag kan säga det är 25% innehåll och 75% pedagogik.
0: Men av dina elever, hur många skulle du säga, är det, är det flest lutheraner eller kommer det från några andra specifika inriktningar också?
1: Ja, alltså jag tror att det är olyckligt få som skulle beskriva sig själva som, som lutheraner. Det är kanske fler som skulle säga att, att det är samfund som man står närmast i Svenska kyrkan då är det kanske ändå är en är majoritet. Och, och, och sen är, är det ju bland de som är, är så att säga medvetet, förkännande kristna så tror jag att den största delen kommer från olika kyrkosamfund. Sen har vi också utifrån, från katolska kyrkan och från orientaliska kyrkor. Mm. Och
0: du, du känner inte att det blir någon diskussion mellan de olika trosinriktningarna efter de här samlingarna i domkyrkan till exempel?
1: Det är, det är mycket diskussioner och så.
0: Det är det, ja. Mm. Är det organiserat eller är det... Nej,
1: nej men det vet jag sedan som gammal på skolan att det blir, att det blir sådana samtal. Och, och, och det har ju varit en av de stora utmaningarna. Det är ju, ingen tillhör ju så att säga, ingen tillhör samfundet, eller en hängströmsignal som ingen är van fira här. och fyra gudstjänst där Och vi har jämfört med den gudstjänst tid man är uppvuxen med. Mm. Så är ju samlingen i domkyrkan i skolan det är ju alltid något annorlunda. Så det är 100% procent... Som är ovana att göra gudstjänst ut så. Och gudstjänstfirande är någonting som verkligen handlar om hemkänsla. Mm. Och det gör ju att, att vi får inte minst att det är den största frustrationen omkring våra sanningar, den kommer ju inte från de troende utan det är från de troende. Mm. De inte tycker att vi väljer rätt sånger eller som inte tycker att vi förkunnar på rätt sätt och så vidare. För de är inte vana vid detta. Och, och det finns ju det finns en mit som säger att ungdomar skulle vara så öppna och dynamiska. Men min erfarenhet är att, att ungdomar är mycket konservativa. Uh, och mycket lite förändringsbenägna. Ja,
0: konservativa på det sättet. Att de är ja, väldigt... Utom ja,
1: utom det som de är vana vid.
0: Jo, precis. ja precis.
1: Det, det var en intro
0: Ja, det var en intressant iakttagelse måste jag säga. Och det, det tror jag stämmer. Om man nu ska kalla det konservativ. Då vet jag inte om de själva skulle gå med på. Men...
1: Ja, är, konservativ är ju ett rätt ord. Det ja. kan ju alltid handla om, om att, att, att konservera grönsaker till till, till, till att läsa Edmund Burks böcker. Men, 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 men om, om, om man nu tar konservativ i, i den meningen att, att, vara, att vara försiktig när det gäller nya skämmande saker mm. så, så, är, så är, finns det ju också hos ungdomar det är, en, det är en progressivistisk idealbild av ungdomar man, i ungdomars namn så vill man driva en, en progressiv agenda men, 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 men det just är att, att de ungdomar som själva är progressiva det är ofta de som är mest ska vi säga allra mest så säga vuxenberoende. För de har sina radikala idéer utifrån relationer till vuxna. Och mm.
0: Ja, så kan det vara. Mm. Ja, innan vi går till avslut, har du no no någonting mer du ville tillägga?
1: N ja, det finns, det, 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 det finns mycket att säga om, omkring detta men, men, men jag vill bara uppmuntra ett fortsatta arbete och... och det finns alltså... Eh, eh, Paulus skriver om att vara trogen mot den, mot den, lärars, eh, den, den lärans mönster, den trosmönster, står det. Och, och, och i grekiska ord som används det här det är hypostasis. Det är alltså den underliggande substansen. Det betyder en strukturerad substans i tron. Och katecesen är alltså inte, den är djupa sätt, inte en, produ, en produkt av, av, av människor utan det är ett sätt att försöka fånga upp den därans mönster alltså den trons underliggande hypostasis, strukturerade väsende som skriften vittnamn. Mm. För det är viktiga saker.
0: Och om vi skulle ha någon lyssnare som ska börja gymnasiet snart och ja. är intresserad hur gör man
1: då? Om man vill veta mer om... Om man vill börja, man vill börja på vår skola så, så, så får man ju skynda sig och skicka in en ansökan. Mm. Ansökningsperioden går väl ut om ett par veckor nu.
0: Och eh, ni har en hemsida
1: som du kanske vill... Det finns hemsida för Ere Mängströms gymnasium, absolut. Ja, och där kan man, Om man vill veta mer. Då finns det, det finns mycket på på Youtube, olika klipp, och annat och
0: titta på det. Det gör det, ja. Då får våra lyssnare som är intresserade gå in och titta på det. På
1: egen vis.
0: Ja. Och eh, jag tackar dig Fredrik för att okay. du ville vara med. Och påminner våra lyssnare om att vi tar tacksamt emot bidrag till den här podden och till församlingsfakulteten. Och eh, det kan man göra på Swish. Och då är numret 123-100-8457 och så märker man det med FFG-podcast eller FFG-gåva så då tror jag det kommer rätt. Och vi hörs igen nästa vecka och än en gång, tack så mycket Fredrik. Ja,
1: tack.